0: Wie viel Automatisierung ist gut für dein Unternehmen? Das schauen wir uns direkt nach dem Intro an. Bis gleich. Fulfillment, ja. das soll heute das Thema sein. Und wir schauen uns das am Beispiel von Vapiano an. Denn da war ich tatsächlich in Düsseldorf-Essen. Ja, es ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, dass ich mal in Düsseldorf war. Und zwar war das das letzte Mal in den 90ern. Ich glaube, wir waren sogar auf Klassenfahrt und haben da, ähm, ja, die Stadt auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt, als ich das jetzt mit 43 eben, 43 Jahren mache. Und so bin ich am letzten Abreisetag, kurz bevor ich dann losgefahren bin, noch zum Mittagessen. Eben an die Königsallee gefahren und habe mir da ein Parkhaus gesucht und bin dann ein bisschen spazieren gegangen und habe dann gleich gesehen, oh, da gibt es ja noch ein Vapiano. Ganz interessant, denn die sind ja im Grunde gerade pleite gegangen, wenn man so will. Und in Braunschweig hat die Filiale tatsächlich dicht gemacht und ich bin großer Fan von Vapiano schon immer gewesen. Und zwar fand ich das ganze Konzept irgendwie spannend weil ich Prozessabläufe natürlich liebe und zwar, wenn das so richtig schön ineinander greift und man bei der ganzen Geschichte auch zuschauen kann, dann finde ich das tatsächlich toll und ich habe ähm, dort sehr oft gegessen und bin dann dort natürlich zum, also wenn man reinkommt, wird man ja im Grunde begrüßt, dann kriegt man seine Karte, so war das zumindest und dann ist man zum Schalter gegangen, wo man eben jetzt seine Nudeln bestellen wollte oder eben Pizza oder sowas, das war ja getrennt und wenn man sich dann da in diese Nudelschlange praktisch eingestellt reingestellt hat, dann gab es da die Möglichkeit, auf die Karte zu schauen. Es gab dann ein Angebot der Woche oder des Monats, so spezielle Gerichte. Und die waren auch immer tatsächlich wirklich, wirklich lecker. Also auch wirklich was Besonderes. Und die Qualität an sich war auch durchgängig immer gleich. Bis auf wenige Ausnahmen. So. Jetzt steht man dann da also und kann dann mit dem Koch oder der Köchin direkt interagieren. Die fragt ja dann, okay, was möchten Sie gerne? Die empfehlen die spezifischen Nudeln zum Gericht. Man kommt da manchmal auf so Ideen, irgendwie Spaghetti zu nehmen oder sonst was und empfohlen wird aber zum Gericht Folgendes haben Sie ja immer gesagt, ja, und dann kommt die Frage, ob man Knoblauch haben möchte, ob man das ein bisschen schärfer haben möchte, wie scharf man das haben möchte, ähm, ob ein, äh, Parmesan dazu gereicht werden soll oder ein Stück Brot noch und so weiter und so fort, ob man noch was zu trinken haben möchte und dann wird das Ganze auf die Karte gebucht, dann geht man zum Platz, dann isst man und am Ende beim rausgehen wird dann die Karte abgegeben und man bezahlt, was man eben auf diese Karte verzehrt hat. Eigentlich ein ganz cooles Prinzip. Und jetzt ist Vapiano aber irgendwie natürlich ins Straucheln geraten. Und man hat sich dann wohl offensichtlich angeguckt, die Prozesse müssen optimiert werden. Ja? Das Fulfillment muss verbessert werden. Wir müssen das streamlinen, sodass wir weniger Kosten haben, damit wir trotzdem aber die Gäste glücklich machen können und so weiter. Jetzt habe ich mich da also in Vapiano, ins Vapiano in Düsseldorf begeben und bin genauso reinmarschiert, wie ich das so kannte und wurde gleich beim Eingang abgefangen. Und da hieß es dann, ja, schönen guten Tag. Wir haben übrigens das System ein bisschen geändert. Sie müssen sich nur noch an einen Platz setzen, da ist dann ein QR-Code, den können Sie mit dem Handy einscannen und da bestellen Sie bequem vom Platz aus. Da ich gedacht, oh, ist ja interessant. Na gut, ich äh, hätte gerne Platz für eine Person. Alles klar, draußen oder drin. Da habe ich mich nach draußen gesetzt und bin dann eben zum Tisch, habe mein Handy genommen, wo der Akku tatsächlich durch meine Arbeitsweise, die ich da schon am Vormittag hingelegt habe, wo der Akku bedrohlich leer war, also mit 15 oder so, habe ich schon gedacht, oh weia, ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, <lacht> Strom sparen und so weiter, damit ich hier überhaupt noch bestellen kann und am Ende wahrscheinlich auch noch bezahlen kann. Und habe dann den QR-Code eingescannt, werde dann auf eine Webseite geleitet und dort habe ich dann die Möglichkeit, mir die Speisekarte anzuschauen. Und tatsächlich haben sie die Webseite so schlecht gestaltet, dass es da kaum möglich war, die Gerichte gut zu erkennen. Also es ist nicht vom, wie soll ich sagen, ein, ein moderner Stand einer Webseite, so wenn man das ein bisschen kennt von Amazon oder so oder von Shopify, wenn man so ein bisschen durchscrollt oder sonst was, dass man einfach die Gerichte zuerst sieht, den Namen des Gerichts und dann guckt, klickt man drauf und dann kriegt man weitere Informationen dazu. Ähm, auch war es dann so, dann konnte ich mir halt ein Gericht aussuchen, konnte dann aber nicht noch Upsells hinzufügen. Also ich wurde nicht automatisch gefragt, so wie ich das eben früher am, bei der Bestellung gefragt wurde, ob ich noch ein bisschen Brot dazu haben möchte, Parmesan dazu haben möchte, ob ich das ein bisschen schärfer haben möchte mit Knoblauch oder ohne Knoblauch und diese ganzen Geschichten. Das war alles nicht möglich und auch nicht, ob ich was zu trinken möchte. Und ich habe tatsächlich vergessen, mir was zu, zu trinken, zu bestellen und habe dann meine Bestellung eben abgeschickt und dann... Ja, war auch irgendwie nicht möglich zu tracken, wie weit die Bestellung schon ist, sondern die Webseite hat dann nicht mehr weiter angezeigt, ob die Bestellung überhaupt angekommen ist oder was auch immer jetzt passiert. Und bezahlen konnte ich interessanterweise auch nicht. Ich habe nämlich erwartet, wie so ein Webshop, ich kann direkt jetzt per PayPal oder sonst was bezahlen und dann kommt die Bestellung und dann kann ich einfach aufstehen und gehen und fertig ist die Laube. Aber habe dann gesehen im Menü, nee, ich kann dann noch einen anderen Punkt auswählen, nämlich die Bestellung, also die, die Bedienung rufen und dann kann ich eben das, was ich bestellt habe, bezahlen. Also ich kann die Bedienung rufen zum Bezahlen. Also gab es da nochmal zwei extra Punkte. Aber die Bezahlung direkt vorzunehmen, das war nicht möglich. Gut. Ähm, da ich ungefähr zehn Minuten oder sowas auf das Essen gewartet, das war okay. Vielleicht waren es auch nur acht Minuten, das war sehr, sehr schnell. Und habe dann mein Essen bekommen, habe gefragt, ob ich denn direkt bezahlen könnte, weil mein Handy eben schon fast leer war. Und dann hat mir der Kellner gesagt, ja, das ist möglich. Hat sich umgedreht und hat sich an die Ecke gestellt, ein bisschen beobachtet, ob noch ein paar Leute kommen. Ich habe mich so gewundert, mh, gut, dann wird wahrscheinlich jetzt wer anders kommen. Und tatsächlich kam dann jemand anders mit einem EC-Gerät, hat dann den Preis nochmal eingeben müssen und dann konnte ich mit der, mit der RFID-Funktion meines Handys konnte ich dann bezahlen, habe dann gegessen und dann war ich fertig beim Aufstehen bin ich dann gegangen habe so irgendwie so gedacht hm, habe ich irgendwas noch vergessen das hat sich ein bisschen komisch angefühlt okay warum erzähle ich das also alles das ist ein Prozess der ist grundsätzlich optimiert worden der ist auch teilautomatisiert worden aber es ist nicht komplett automatisiert worden und er hat auch an verschiedensten Stellen verhindert dass ich noch die Interaktionsmöglichkeit hätte nutzen können um dem Kunden also mir jetzt in diesem Fall Upsells anzubieten, wie zum Beispiel ob ich noch was zu trinken möchte und was gerade empfohlen wird und so weiter. Ja, so ein bisschen das Ganze ein bisschen teurer zu machen, aber auch individueller und dass der Kunde sich da auch gewertschätzt fühlt, beziehungsweise auch merkt, okay, da kümmert sich auch jemand um mich. Was ich tatsächlich früher nicht ganz so toll fand, war die Anzahl der Fragen. Es wurden zu viele Fragen gestellt, um dann am Ende mein Essen zu bekommen. Also da waren ganz viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Und das war gefühlt immer ein Stückchen zu viel, also zwei, drei Fragen zu viel. Oftmals wurde auch das Brot vergessen und Parmesan gerade gegen Ende, als Vapiano dem Ende gegen ging, ging, war dann scheinbar irgendwo auch eine Sparroute ausgerufen oder sowas. Da musste ich dann immer aktiv fragen, ob ich denn auch Brot und Parmesan bekomme. Das war in der App nebenbei noch möglich bei der Bestellung. So, also was lernen wir daraus als Unternehmer? Wir müssen gut aufpassen, welche Prozesse wir aufbauen. Nehmen, wie wir sie strukturieren, wie wir sie automatisieren und an welchen Stellen wir aber die Interaktion mit dem Kunden, das sind ja Menschen, ja, also die Connection weiter aufrechterhalten, super, super wichtige Geschichte, weil sonst fühle ich mich da einfach so wie so ein durchlaufender Posten, als ob ich bei McDonald's im Drive-In oder sowas bestelle, das ist irgendwie unpersönlich und deswegen gehe ich ja auch nicht in, in ein Restaurant, wo ich mich hinsetze, das ist irgendwie, passt das nicht mehr zusammen, für mich als Gefühl. Und da verliert man jetzt bestimmte Kunden, die eben so ticken wie ich. Also ich finde das jetzt irgendwie nicht mehr ganz so toll, weil ich mich zwar irgendwie teilweise persönlich betreut gefühlt habe, aber auch wieder ein bisschen merkwürdig, weil diese Zahlung, ne, dass da noch ein anderer Kellner kommt, statt der, der mich die ganze Zeit schon bedient hat, habe ich irgendwie nicht verstanden. Ich dachte, der steht jetzt da und kann direkt die Zahlung abwickeln. Aber das war ihm offensichtlich nicht möglich. Die gingen davon aus, dass man dann eben nochmal über den QR-Code den Kellner ruft. Also auch völlig merkwürdig. Und wenn wir uns jetzt also diese Prozessschritte anschauen, müssen wir genau aufpassen, an welchen Stellen die Interaktion mit dem Kunden weiter aufrechterhalten werden muss, damit wir da eine persönliche Bindung haben, auch Feedback einholen können, ja, hat es geschmeckt, hat es nicht geschmeckt, solche Dinge, und aber auch die Möglichkeit herauszufinden, hat denn der Gast gerade Durst, ähm, möchten sie vielleicht noch einen Nachtisch oder irgendwas, ähm, auch diese Empfehlung natürlich mit aufzugreifen, welche Nudeln passen da besonders gut und auch diese persönlichen Geschmäcker, wie zum Beispiel, ich möchte es gerne ein bisschen schärfer und ich möchte ein bisschen mehr Knoblauch, ich möchte gar keinen Knoblauch, ich möchte ein paar Zwiebeln vielleicht dazu oder sowas. Das fällt da alles weg. Und so ist dieses Grunderlebnis einfach ein grundsätzlich anders. Also es hat sich völlig anders angefühlt, obwohl es immer noch war Piano war. Das Essen war im Grunde immer noch dasselbe. Vom Geschmack her war es auch, wie ich es kannte, also tatsächlich unverändert. Aber das Ganze drumherum hat sich verändert und führt jetzt dazu, dass ich zumindest dieses Restaurant als Kunde auch anders wahrgenommen habe. Deswegen muss man da sehr aufpassen, wenn du also in deinem Unternehmen jetzt überlegst, welche Prozesse automatisiere ich, wie schaffe ich es im Fulfillment weiter in Connection zu stehen mit meinem Kunden, sodass ich da entsprechend das Feedback bekomme, aber auch noch die Connection so halte, dass ich gewisse Upsells weiter anbieten kann, damit ich einen Mehrwert schaffen kann. Für beide Seiten, für dich, du verdienst mehr Geld, aber auch für den Kunden, denn er hat auch etwas davon, wenn er Geld ausgibt, er spart mehr, er hat ein neues Feature-Set, was er vorher nicht hatte, er hat eine neue, neue Dienstleistung, er wird geupgradet, wie auch immer und diese Dinge, die fallen dann einfach weg, falls du das komplett übertreibst mit der Automatisierung, was ja grundsätzlich heutzutage echt geht. Und an anderen Stellen wirklich zu überlegen, wo habe ich noch weiter zu viele Hürden drin. Dass ich zum Beispiel bei der Bestellung, nicht wie in einem Online-Shop, einfach sagen konnte, das sind Warenkorb, das, das, das. Hier möchte ich bitte noch Parmesan, hier möchte ich noch dies und da möchte ich noch eine Cola dazu oder sonst irgendwas. Und dann am Ende das in Warenkorb packe und dann bezahle, so wie ich das auch aus allen Shops kenne, die ich ja auch selbst betreue, wo ich direkt mit Apple Pay, Google Pay und sonst sowas, PayPal natürlich, Amazon Pay bezahlen kann oder Sofortüberweisung dass dann da irgendwo eine Lampe angeht, alles klar, der Kunde hat bezahlt. Und in diesem Fall beim Vapiano hätte man sich quasi die zweite Person sparen können, die extra nochmal um die Ecke kommt mit diesem EC-Kartengerät, weil das derjenige ist, der eben irgendwie wahrscheinlich hierarchisch über den anderen steht, schon länger da ist und dem man eher vertraut, diese Zahlung abzuwickeln. Was komplett komisch war und auch Unsinnig, Denn ich hätte die Bezahlung längst auslösen können. Und tatsächlich ist es so, als Kunde hätte ich da gar keinen Klemmer mit gehabt, dass ich erst bezahle und dann mein Essen bekomme. Vermutlich hat da aber jemand gesessen und sich überlegt, okay, wenn ein Restaurantkunde etwas bestellt, erwartet er ja, dass nachdem das Essen serviert wurde und er aufgegessen hat, dass er dann bezahlt. Das heißt, es wurde dieser klassische alte Prozess abgebildet und nicht der moderne neue, wie man eben digital online die Produkte kauft. Und das ist eben ein Clash. Das führt wieder zu... Misstrauen und die Menschen fragen sich, was soll denn das und so weiter und so fort. Und von da aus musst du eben aufpassen, welche der einzelnen Bausteine auch in deinem Zahlungsabwicklungsverkehr, ja, der Kunde beauftragt. Wann sind die Zeitpunkte, zu denen du Zahlungen einholst? Ist das sofort bei Beauftragung, so wie du das von eBay kennst und sonst auch aus jedem Online-Shop, bei Amazon? Du bezahlst erst und erhältst dann die Ware. Das ist heutzutage normal. Oder ist es tatsächlich so, dass du noch diesen exquisiten Prozess hast? Du lieferst erst die Leistung. Am Ende eines Monats rechnest du ab. Am besten noch mit einem Zahlungsziel und so weiter. Oder holst du den Cash direkt upfront rein? Das ist natürlich auch für die Liquidität besser. Das heißt, bei Beauftragungen so und so viel Prozent werden schon mal fällig. Am besten automatisiert, am besten über einen Zahlungsprovider. Da kann ich dir übrigens den Provider Stripe empfehlen. Dort kann man relativ problemlos Produkte anlegen. Man kann sie netto und auch brutto ausweisen, je nachdem, ob du Geschäftskunden hast oder Endkunden. Und dann kannst du diese Produkte wiederum in einzelne Zahlungsfolgen auch zerlegen. Du kannst dann eben zum Beispiel sagen, für Alpha process haben wir das so, da kannst du also monatliche oder jährliche Zahlungen festlegen. Du kannst einmal Zahlungen festlegen, du kannst dann einen Zahlungslink mit einem kompletten Warenkorbsystem wo der Kunde seine Daten eingibt, inklusive Steuernummer und so weiter, Kannst du dem Kunden schicken, musst nichts programmieren, du hast es direkt, kriegst du es geschenkt. Stripe rechnet das natürlich ab, zwackt sich auch eine gewisse Provision dafür ab, sehr gering. Ist auf jeden Fall aus meiner Sicht wert, diese Provision auch zu zahlen, um dann eben einen automatisierten Zahlungsverkehr zu bekommen. Der Kunde kriegt automatisch seine Rechnung, alles hat seine steuerliche Richtigkeit. Und alle sind glücklich, weil es einfach reibungslos funktioniert und so, wie man das heute von einem modernen Zahlungsdienstleister auch erwartet oder von einem modernen Unternehmen, so rumgesehen, ja? Also der Zahlungsdienstleister ist ja im Hintergrund, aber wie du nach außen wirkst, wie professionell das ist, das steht dann auf einem anderen Blatt. Also da kann ich empfehlen, solche Zahlungslink über Stripes zu erstellen. Und wenn du dann eben auf eine Idee kommst, so wie jetzt Vapiano, dass du deine Produkte über einen Warenkorb System anbietest, dann nutze einfach auch Plattformen, die es schon längst gibt, wie zum Beispiel Shopify oder sowas. Das kann man auch an vielen Stellen so modifizieren, dass man das wieder koppeln kann durch so QR-Codes oder ähnliches, dass man das integrieren kann. Da gibt es verschiedenste Apps. Man kann es auch erweitern. Das heißt, Vapiano hätte da jetzt auch ein fertiges System nehmen können, eine Erweiterung implementieren können und ja wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld nochmal investiert, um jetzt dieses Abrechnungs- oder Bestellsystem, ist es ja mehr gewesen, zu entwickeln, ohne dass die Abrechnung am Ende erfolgen kann sondern da muss dann eben noch Mensch kommen. Also fragt man sich auch, warum die das so gemacht haben. Also die Frage heute im heutigen Podcast hier zum Thema Fulfillment an dich lautet, in welchen deiner Prozesse kannst du mehr Automatisierung einführen und an welchen Stellen darfst du nicht automatisieren und musst den Prozess manuell lassen? An welcher Stelle kannst du automatisierte Zahlungen mit einbauen? dass du deine Liquidität schonst und eben schon reinholst und deinen Cashflow dadurch optimierst. Unter der Prämisse, dass du die Connection zu deinen Kunden weiter hältst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn gerne mit 5 Sternen auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Und wenn du Kontakt mit mir aufnehmen möchtest, dann kannst du das gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du unten in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen produktiven Tag.